1: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 98 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, muita coisa para falar dessa derrota no Clássico, postura no primeiro tempo, o que aconteceu no segundo tempo, o jogo decisivo contra o Fortaleza que vem por aí. Por isso eu tô com casa cheia aqui hoje, três convidados, dois deles setoristas do clube, vou por ordem alfabética. Como é que você tá, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
0: Fala, Lulu. Boa tarde. Tudo bem, vamos aí comentar esse, esse clássico aí, né? Que teve dois tempos distintos. Vamos nessa. Mais um setorista de
1: Vasco do GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Fred, nosso outro convidado que você vai anunciar aí. Tudo bem, vamos falar desse jogo aí que tem muito assunto, né? Dentro e fora de campo.
1: Nosso terceiro convidado já cobriu o Vasco por muito tempo, ainda acompanha de perto o clube, esteve no Maracanã ontem trabalhando, a gente está gravando na sexta-tarde. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Luciano. Prazer estar com o Baltar, Marcelo Baltar, meu companheiro de cobertura, O Fred também foi meu companheiro de cobertura, e são meus companheiros de vida.
1: Bom, falar desse jogo, Fred, não tem como fugir desse primeiro tempo que né, despertou polêmica, irritou a torcida vascaína... É, assim, é muito clara a diferença entre os dois times, o Flamengo é bastante superior ao Vasco, mas eu fiquei surpreso e negativamente, assim, fiquei decepcionado com a postura do time no primeiro tempo. Depois de uns 10, 15 minutos ali, até razoáveis, eu lembro que teve uma saída de bola que o Vasco conseguiu apertar do Flamengo ali na, na bandeirinha de escanteio do lado direito de ataque do Vasco, do lado esquerdo de defesa do Flamengo, mas a partir dos 20, cara, foi um massacre com o próprio Flamengo poucas vezes massacra esse time 2020-2021 do Flamengo, né? Não de, não de 2019. É difícil você ver 25 minutos de tanto domínio desse time do Flamengo, como ele dominou o Vasco na reta final do primeiro tempo. O Vasco não conseguia trocar um passe no campo de ataque. Uma estatística que me chamou muita atenção, a gente vai falar dele, Eu não estou botando a culpa dele, mas nele, claro mas o Gabriel Peck deu três passes só em 45 minutos, porque o Vasco não tinha bola no setor ofensivo, o Vasco não tinha velocidade de saída, e aí o Vanderlei fez três mudanças, veio o gol do Flamengo na reta final do primeiro tempo, ali o último lance, e aí o Vanderlei fez três mudanças, o time melhorou um pouco, ficou exposto, o Flamengo perdeu alguns contra-ataques, o Vasco perdeu algumas chances. Como é, você que participou da coletiva do Luxemburgo, que foi bem curta, o que você acha? Qual foi a lógica dali da, da montagem do time naquele primeiro tempo, Fred?
0: É, Lu, eu, eu acho assim, até o Zarco depois vai falar um pouco da coletiva que chamou a atenção dele, mas é, me chamou a atenção mesmo o Vasco esperando o, o Flamengo demais. Obviamente que eu aguardava isso, esperava o Vasco se defendendo. Mas foi uma postura de fato muito passiva, como você falou. Eu achei que o time mordeu um pouco demais o Léo Gil, que é um jogador que eu sempre bato na tecla, que eu acho que ele entrega muito menos do que se esperava. Ele começa mordendo alguma coisa, o Cano e o Benítez voltando um pouco para dar uma força ali, mas, de fato, jogada, entre aspas, foi essa blitz que você citou os 15 minutos ali do lado direito do ataque, quando a zaga do Flamengo, acho que mais por demérito da zaga do Flamengo, do que pela entrega do Vasco, por mais que vários jogadores tenham chegado naquela jogada, inclusive o Benítez. E, além disso, só dois cruzamentos errados do Henrique, um cruzamento que o Gustavo Henrique corta e o outro que o Gustavo Henrique se, se enrola ali com o cano. É, de fato, aquela postura, é, não, não, eu acho que não agradou o torcedor vascaíno e também não, não dá para explicar muito, por mais que o Flamengo seja melhor, justamente pelo que você tem dito. Esse Flamengo do Rogério Ceni não domina quase ninguém. ele é, do Dome também, né? Bola. O Rogério, é uma é. temporada, né? Desde que o Jesus saiu. Ele tem a posse de bola normalmente, mas às vezes fica naquele arame liso. E aí, é, de fato, o, o, o Vasco esperou demais, não teve saída nenhuma. Como você falou, Gabriel Peck não apareceu no jogo. O Benítez também não conseguiu fazer praticamente nada. O Cano ficou totalmente isolado. Enfim, o Vasco foi presa fácil no primeiro tempo, aí de fato aconteceram as mudanças no segundo tempo, houve uma melhora, mas também foi, uma, foi mais ou menos um ensaio, teve aquela melhora ali nos cinco primeiros minutos, que o Vasco finaliza duas vezes, mas depois já vai caindo um pouco, Pikachu cresceu, mas isso aí eu acho que você vai abordar ou com o Marcelo ou com o Zarco, vou te devolver a bola aí. Boa, Baltar, desses chavões
1: do futebol, esse é bem antigo e até está fora de moda, mas a gente dizia antigamente que os argentinos são mais raçudos, né? tem, mostram mais vontade dentro de campo. E o Vasco tem aquele miolo ali, de argentinos, Léo Gil, Benítez e Cano, que são três caras de muito pouca dinâmica. Né? Claro que o Cano é incontestável na, no lugar dele, é dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, tem que ficar ali, mas é um cara que marca muito pouco me chamou atenção e me preocupou, até no jogo contra o Bahia, aquela reta final que o Vasco estava com um a menos, eu até falei, cara, eu acho que ele deveria tirar o Cano, porque você praticamente fica com dois a menos na marcação, né? o Cano não participa da marcação, é muito raro, um lance ou outro, você vê ele, ele ele ali atrás, mas é em geral, principalmente no segundo tempo, ele não consegue recompor. E o Léo Gil e o Benítez, tudo bem que o Benítez nem fez jogo no meio exatamente, né os 45 minutos, quando nessa, nessa marcação baixa do Vasco, como o próprio Léo Matos falou no intervalo, o, Gil, o Benítez estava jogando no, Era o 4-4-2, o Benítez mais avançado Ao lado do Cano, e aí na segunda linha ficavam Pikachu, Bruno Gomes Léo Gil e Peck na esquerda Mas são caras, assim, eu não consigo, Hoje, por exemplo, esquecendo o Cano Que é o incontestável titular ali da, da camisa 9 Camisa 14, no caso dele Eu acho muito difícil Num jogo como esse, você escalar Léo Gil E Benítez juntos, por exemplo Pela falta de dinâmica, cara assim, Ainda que o Benítez jogue mais adiantado ele precisa participar da marcação. Não tem como dois jogadores não participarem da marcação. E aí, o Vasco, assim, o meio-campo do Vasco foi engolido. O Gerson, parecia que ele tava jogando, no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo, ele até errou dois contra-ataques ali. Ele estragou a conclusão de dois contra-ataques, um num domínio errado, outro num passe errado já dentro da área do Vasco. Mas no primeiro tempo, o Gerson foi completamente absoluto, assim. Ele passava por quem ele queria, como ele queria. Tem uma bola que ele dribla três ou quatro, e dá um chute perigoso na entrada da área com o Fernando Miguel Palma. É, essa falta de dinâmica dos argentinos ali no meio Me parece um dos ingredientes chave Claro que não só isso Para explicar a, a falta até de saída do Vasco Nos poucos momentos em que tinha a bola no primeiro
2: tempo é, O Léo Gil a gente já criticou Especialmente você, não gosta muito do Léo Gil Da saída de bola dele ele Realmente ele, ele é um cara que corre, ele morde na, na marcação Mas para sair jogando é complicado mas eu acho que o Luxemburgo gosta, né? Assim, ele foi titular, se eu não me engano, em todos os jogos com o Luxemburgo, salve alguma, alguma suspensão, aí eu acho que... Fala o Luxemburgo nome dele, vai... o jogo todo. né, eu acho que o Luxemburgo vai com ele até o final. Mas, mas você tem razão, o Benítez ontem jogou bem adiantado, é... o meio de campo do Vasco foi nulo no primeiro tempo, né? Como um ataque, o Vasco abdicou totalmente do... do... De jogar, né? De competir, de, de sair para o jogo, de tentar... Acho que a estratégia de, de jogar recuado, esperando o Flamengo... Acho que a marcação até estava bem encaixada em alguns momentos, né? apesar de, de, de o Flamengo dominar completamente o meio de campo, né? Em alguns momentos parecia um jogo de ataque contra a defesa. O, o, o Flamengo teve certa dificuldade para finalizar em alguns momentos. É, acho que finalizou foram dez né, no primeiro tempo, não foram, não foram poucos, não. Mas, mas eu acho que encontrou menos facilidade do que encontrou contra o esporte e até contra o Grêmio nos jogos anteriores. Mas o Vasco melhorou quando entrou com deu mais dinamismo ao meio de campo com a entrada do Juninho no segundo tempo, com o próprio Carlinhos. Benítez, mais uma vez, mal. É, não sei se a questão da forma física dele a gente não entende, porque ele fez fez algumas boas partidas quando chegou. O né? chegou chegou a citar a empolgação do início da volta. É, Atlético assim, e Palmeiras, ele foi, ele foi bem né nos dois jogos. É, pois é, e agora ele vem mal de, de duas partidas ruins, contra Bahia e Flamengo, foi substituído nas duas, é, ontem contra o Flamengo no intervalo, vamos ver, o Vasco tem uma semana aí, praticamente uma semana até o jogo com o Fortaleza, é, uhum. mas ontem, principalmente no primeiro tempo, o Vasco não jogou, vou é, falar mais sobre isso aí, sobre a postura do Vasco, sobre o que o Luxemburgo falou, a justificativa dele. Mas eu acho que dava para, pelo menos, tentar jogar. O Flamengo é melhor, todo mundo sabe, o Vasco sabe, mas o Vasco, a depois de tentar alguma coisa. E aí, quando tentou, o Flamengo foi, continuou sendo melhor, mas o Vasco chegou, mostrou que dava para competir. Enfim, foram dois, não soube dois tempos distintos, como vocês falaram, mas a postura no primeiro tempo foi, foi inexplicável para
1: mim. o que mais me preocupa, e aí com todas as questões sobre as palavras utilizadas pelo Luxemburgo, quando você olhava a tabela dos 12 jogos dele, né? quando o Luxemburgo chegou, dos 12 jogos, eu achava os dois mais difíceis, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Tem o Inter aí também, mas eu acho o Inter um meio degrau abaixo no grau de dificuldade. Acho, Sempre achei, no, nessa reta final, Atlético Mineiro e Flamengo os mais difíceis. Eu acho que ganhou um desses dois mais difíceis, de forma inesperada para mim. É, mas o que mais me preocupa, fora a derrota, e aí a gente vai falar depois da coletiva, é que eu acho que o Vanderlei ainda está procurando um time, cara. Passaram dois terços desse campeonato particular dele, né? Exatamente oito de doze. Faltam só quatro jogos. E ali naquele início parecia que ele tinha fechado ali, não tinha o Benítez ainda, né? Então era Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho, Pikachu e Thales abertos, com o Cano na frente. E, cara, hoje, faltando quatro rodadas, eu, eu não tenho convicção de qual é o time. Não estou nem falando só da questão PEC e Thales, não. É, eu não. Tipo, até o Léo Gil, por exemplo, que é um cara que é, foi titular incontestável nessa passagem do Luxemburgo até agora, e vinha sendo com, com o Sapinto também, não é uma exclusividade do Luxemburgo. Mas eu olho, principalmente pela forma como o time jogou no segundo tempo, o Valtar tocou nesse assunto, tocou nesse ponto rapidamente. Eu acho que o Vanderlei não tem um time ainda, cara. E faltam quatro jogos, assim. Eu não sei se você concorda, se vê da mesma forma. Falta muito pouco tempo e, na minha cabeça, o Luxemburgo não tem certeza ainda do time que ele vai escalar quarta-feira contra o Fortaleza. Acho que ele tem dúvidas sobre isso.
3: Eu acho até um pouco é, natural fazer algumas modificações, que o Vasco é aquele exemplo clássico do cobertor curto. Se você bota o Juninho no lugar do Léo Gil, por exemplo, você vai ter um cara que sai muito melhor com a bola e consegue conseguiu dar um, alguns desafogos ali no segundo tempo, né? Mas eu, eu acho que está faltando ao Luxemburgo, faltou ao Sapinto também, por exemplo, identificar um problema crasso ali, né? O Léo Gil, tava... foi impressionante a fragilidade dele ontem, como ele estava com dificuldade de dominar a bola em espaço curto e o Flamengo não estava dando nenhum espaço, assim, eu estava lembrando... Perdendo a que... bola no campo de defesa direto ele, né? É, e, e num, num jogo em que o, o Vasco dificilmente, um jogador é... Ia... Era praticamente um jogo de dois toques para o Vasco poder jogar, porque o Flamengo joga com os quatro defensores em cima da linha do meio de campo. É, o Felipe Luiz, o, o Arão, o Arão do lado direito, na verdade, o Gustavo Henrique e do outro lado o Ijo, né? Então, a pressão é muito forte. Né? E, aí, para você sair, você tinha que aproveitar um, uma escapada curta em velocidade. né? O Benítez tentou umas três, quatro vezes girar e foi encaixotado num certo lugar. E, você tem um jogador como o Léo Gil que, que não conseguia nem dominar direito, né? o, o, o Benítez ainda brigava um pouco, né? conseguia brigar contra os defensores do Flamengo. Os defensores, modo de dizer, porque o Bruno Henrique marca pra caramba também, por exemplo, a Rascaeta também marca tudo, mas é, eu acho que tá faltando ao Luxemburgo identificar que tá difícil manter o Léo Gil no time titular num momento que em que a proposta dele é, é se defender bem para tentar não levar gols, né? que foi a primeira coisa que ele falou quando chegou. Né? É, se não levar gol, consigo ganhar de 1 a 0 e tal. Mas é, eu senti falta de alternativas quaisquer ontem. assim. É. O Vasco ficou completamente é, à mercê do Flamengo ali naquele primeiro tempo e, óbvio, que tem muita muito mérito do Flamengo, que é um timaço. Se não for campeão, vai ser vice-campeão brasileiro. É, ninguém ninguém duvidava que o retrato do jogo seria exatamente esse, né? O Flamengo em cima do Vasco, mas é, eu estava lembrando que o Guto Ferreira, quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, ainda era o um Flamengo do Dom comentou que a transição deles estava mais lenta tudo. e não deu nem para o Vasco sentir esse gostinho da, da transição. É, eu acho que tem um, a gente citou os dois argentinos também tem o problema do outro argentino, que eu acho que é o Cano, né? Que, obviamente é o melhor, o jogo mais efetivo do Vasco, embora ontem, se ele tivesse feito aquele golzinho no início do segundo tempo, seria, se tornaria imprevisível o jogo, porque o Flamengo só foi marcar no fim do primeiro tempo de pênalti. E aquela chance do Cano foi o quê? com cinco minutos, talvez, um pouquinho mais. Cinco dez, cinco, né? foi isso aí. É, aquilo ali era, era a chance do empate e poderia mudar o jogo. Obviamente que o Massacre ia voltar, né? Em vez do, do Vasco ficar com a bola, provavelmente o Flamengo ia, ia vir para cima, mas as coisas iam mudar. Eu não sei o que, que eu entendi do Xemburgo botar o PEC, né? Era uma alternativa, porque o Tales realmente não, não tá conseguindo jogar, mas é, eu acho que ele perdeu a arma do PEC no segundo tempo, né? É, o Tales não entrou bem de novo, obviamente numa situação muito difícil. Pegar a bola Ele pegou a bola contra dois o tempo todo e, e ele tenta jogar, né? Por mais que ele esteja em má fase, ele tenta, né? O que acho que abate mais ainda é a confiança dele, mas... Ele perde dele, muitas mas... bolas, né? É, abate a confiança dele, mas ele, na minha visão, ele não se esconde, né? jogo. Sem dúvida.
1: Fred, a gente comparou muito, a gente que eu digo imprensa e os torcedores também, o tal jogo do 4x4 ficou famosa, a postura do Vasco, Por isso, principalmente naquele jogo, curiosamente, o primeiro tempo do Vasco foi melhor, né? O Vasco fez um bom primeiro tempo... Conseguiu fazer o terceiro gol no iníciozinho do segundo. O 2x2 no, no primeiro tempo foi até injusto para o Vasco sair vencendo aquele jogo no intervalo. O Flamengo fez um gol de sorte ali, uma bola que o Rafinha ia cruzar, a bola bateu no Barcelos e entrou. O Vasco faz um gol no início do, do segundo tempo, 3x2 do Marco Júnior, e aí sim é uma pressão do Flamengo. O Bruno Henrique lembra que jogou para caramba. É, a, a grande pois, mudança ali, aí o Vasco tinha duas, era, se você for ver, eu estava vendo os lances hoje desse jogo. O Vasco também jogou com, uma linha, com duas linhas de quatro. Mas, cara, olha a diferença de velocidade da dupla de cano benite para a dupla Marrone-Rossi. O Rossi, principalmente, é um alucinado correndo e, e, assim, ele foi uma grande válvula de escape o Marrone fez um ótimo jogo naquele, naquele clássico. um cara que viveu vários altos e baixos no Vasco, mas jogou bem, muito bem naquela partida. E acho que essa foi a chave, né? Nos momentos em assim, que o Vasco tinha bola, fora essa questão, por exemplo, do Léo Gil, que o Vasco, o Zarco citou bem, Léo Gil Sim, a quantidade de bolas que ele perdeu no campo de defesa, sim, tranquilamente mais de cinco e diria que chegando a 10. O Vasco não tinha nenhuma velocidade. Esses giros do Benítez, que já estão famosos, o Arco citou também, o Benítez, a jogada dele é dar um giro sobre ele mesmo. né Ele faz muito isso na saída, várias vezes funciona, mas assim velocidade não é com ele. Acho que essa foi a principal diferença dos momentos em assim, que o Vasco tinha a bola. O Vasco não conseguiu imprimir nem um pouco de velocidade.
0: Ah, é verdade, é uma
2: dificuldade é um... para sair. Fredão, claro. são
0: Vai Porém, Vai.
3: Vai. que, que para ter espaço você precisa criar, né? O Vasco estava encaixotado, alguém precisaria receber, tocar de primeira, para tentar uma jogada em velocidade. O Vasco não conseguiu acionar o Gabriel Peck, que eu me lembro, nenhuma vez no primeiro tempo. É, ele só tocou três vezes na bola, cara. Tá? É, eu acho que pelo lado direito o Léo Matos ainda conseguiu
0: uma ou duas jogadas, mas só. Vai lá, Fredão, desculpa. Nada, Zarcão, que isso? Não, de fato, o, o, o que eu lembre do, do PEC sendo acionado foi uma tentativa de bola longa do Bruno Gomes, que não jogou bem ontem também. Não que tenha ido mal demais, ele é, até que foi um dos média, que melhor. Que mal, não, não, não é um mal, mas é que ele vinha, ele vinha sendo muito mais intenso no combate, mas diante da da amorosidade dos demais, eu acho que... Ele eu acho até no... que ele marcou bem, sabia? Eu acho até que ele conseguiu marcar bem no
3: primeiro tempo.
1: Né? Cara, eu acho que o Bruno Gomes, dos seis da frente, que sei, contando meio campo e ataque dos que foram titulares, ele foi o melhorzinho, não grande coisa. acho que só os zagueiros estiveram acima dele. Sim,
0: mas o que eu, eu, eu quis dizer é que ele estava melhor nos outros jogos, obviamente que enfrentou adversários, que é, adversários mais frágeis, tirando o Atlético Mineiro, que mas naquele dia o Atlético Mineiro entregou muita bola para o Vasco também, essa é verdade, o, dois gols, duas falhas... No, no início. Mas assim, o Léo Matos, que o Zarco citou, ele conseguiu chegar ao fundo, sim, mas eu achei que ele tava dando mole na marcação também. Até o Sandro Meira falou que não era lance para cartão amarelo o primeiro dele, mas eu achei que foi sim, que ele levantou, não lembro quem. Ele, ele cara, chega. Eu não achei, muito...
1: eu, não achei vou, vou, eu vou entrar nesse ponto de arbitragem aí, vou te cortar é. de você, eu não achei nem falta, cara. Eu achei que o Bruno Henrique é. jogou a perna em cima dele, mas assim, ele faz muita falta, ele já tinha botado a mão na cara do Bruno Henrique, que tinha sido falta, o juiz não tinha dado cartão. Eu achei os dois primeiros cartões injustos, do Léo do Matos e do Diego. Os dois cartões amarelos eu achei injusto O Diego foi falta no Benítez pelo alto, mas não achei que era lance para cartão. E esse do, o, o, que o, Leo, o que o Léo Matos fez no Bruno Henrique, eu achei que não foi nem falta. Achei que o Bruno, o Bruno Henrique já tinha Opa. tocado, né? O Bruno, já, o Bruno Henrique já tinha tocado a bola, e aí ele, ele joga a perna esquerda na, na, nas pernas, o pé esquerdo nas pernas do Léo Matos. Para mim, nem falta foi. Mas foi, o Klaus, e aí foi uma coisa curiosa, de, todo mundo te interrompendo, Fred, foi mal. Tranquilo. Vou de novo. O Cláudio, ele é o, ele é o juiz, eu gosto dele como juiz aqui na média brasileira, acho ele bem acima da média. Ele é um cara que não dá faltinhas e aí a partir dali dos 20, 25 do primeiro tempo ele começou a dar tudo, cara. Era raro, a coisa mais comum no, no jogo do Cláudio é ele mandar jogador levantar, porque o cara pede falta e ele não dá. Ontem aconteceu com o Benítez, que foi outra coisa grave da atuação dele, assim, como simulou falta o Benítez, chegava alguém do Flamengo perto dele e ele se jogava um negócio, enfim, achei bizonho a quantidade de vezes que o que o Benítez se jogou. Fora isso, o Klaus começou a dar muita faltinha. E aí, acho que até foi o Sandro Ritch que falou isso na transmissão na hora do cartão do Diego. Esses dois cartões, o Diego e logo depois o Léo Matos, achei que foi numa de cara. Eu preciso segurar logo esse jogo aqui, ou a coisa vai descambar. E até que ele conseguiu segurar, mas dando essas faltinhas que ele normalmente não dá.
0: Não, pode ser. Agora, eu acho assim, em relação até ao lado direito da defesa do Vasco, eu não gostei do Marcelo Alves ontem. Ele vinha jogando bem ultimamente. Eu acho que vocês vão discordar de mim também, mas é, ele errou a saída de bola, errou uma, ele perdeu uma dividida para o Arrascaeta, que dificilmente ganha dividida qualquer. É, ele, no segundo tempo, ele erra outra bola, que ele depois ele conserta fazendo uma falta que resulta num cartão amarelo. Eu achei que foi um dos jogos piorizinhos dele. Não, não se compara, se eu não me engano, ao jogo contra o Atlético-Oianiense, que foi o um jogo mesmo que ele foi mal, mas em outras partidas, acho que o saldo dele é muito positivo. Então... É, nesse quesito, acho que o Vasco, de fato, estava perdendo muita dividida, por mais que tivesse bem postado, como o Baltar falou, o Flamengo teve dificuldade para entrar no primeiro tempo, mas eu acho que o Vasco não estava firme, principalmente pelo lado direito. Eu acho que agora ele vai ter que colocar, não sei se ele vai colocar o Pikachu com a suspensão do Léo Matos, porque o Pikachu cresceu no segundo tempo, ou se ele vai com o Tenório. Eu colocaria o Pikachu, eu colocaria o é, A outra o vez, que
1: o Mato esteve suspenso, que já esteve suspenso com o Luxemburgo, ele botou o Tenório, né?
0: Sim, sim. É, eu, acho que, que ele, eu acho que ele poderia ir com o Pikachu, sim, e reforçar aquele meio campo ali, ter um meio campo pelo menos toque a bola melhor, Que foi o que o Zarco falou, o Léo Gil, eu já, já não me impressiono, eu não sei, quando a gente entrevistou o Carilli e outras pessoas para... Para observar as características dele, o Carlinho falou que ele tem uma taxa de entrega impressionante. Cara, eu não vejo isso, eu não vejo, acho que o Léo Gil está sendo peso morto para o Vasco atualmente, acho que ele não ajuda em nada. Não e explicaram aí, que... qual o tipo de entrega, né? <risos> é, exatamente. Eu também fiquei na dúvida quando ele falou. Por quê? Cara, eu acho que o Carlinhos, o Carlinhos dá mais dinâmico. Pera uma brincadeira, não tem... Gil,
3: não, não liga nada. Não. <risos>
0: o Carlinhos dá, dá mais dinâmico o Carlinhos tem um bom passe o Carlinhos arrisca no gol e, e, e dialoga bem com quem chega pela direita então acho que o Luxemburgo deve mexer bastante nessa partida é capaz do PEC perder a vaga mais uma vez como ele falou que o Juninho deu uma enxugada e de fato deu, você olhando ontem o rosto dele estava mais fino mesmo, eu acho que a tendência é o Juninho entrar, porque o Juninho, o Juninho faz duas jogadas individuais ali no segundo tempo, que ele tira 3-4, inclusive na, na falta que o Pikachu cobrou para o Hugo voar lá no ângulo direito. Inclusive o Pikachu foi muito inteligente naquele lance, porque o Cano tinha sofrido a falta, se o Pikachu vai na bola o Vasco ia ter uma, uma desvantagem, porque ia pegar uma bola despretenciosa ali pelo canto. Eu tenho
1: dúvida se o Juninho funciona melhor na vaga do Gil ou como o cara da direita ali, chegando mais na área, cara. Eu tenho essa dúvida, mas eu acho que ele tem que ser titular também. Ô, Juninho, botar na sua cabeça aí, eu sei que você enfim, é visto como um cara que tem alguns problemas fora de campo, de postura pelos técnicos. Quatro jogos aí para você virar titular do Vasco, cara. Bota a cabeça no lugar e vamos lá, porque você tem vaga nesse time, não tenho muita dúvida disso. E aí, Baltar, pegando
3: esse gancho de pack que o, o, o prestigiu... Desculpa, Fala. só um parênteses, que acho que pode ser o Juninho ou o Carlinhos. O que precisa de um jogador de mais velocidade ali.
1: Sim, mobilidade. É, né? Não são nem jogadores tão rápidos, mas eles né? é, são muito mais móveis do que o Léo Gil, do que o Benítez. É,
3: a facilidade com que o Gerson estava ganhando as bolas ali no meio de campo. Impressionante, vai ser é, adulto é, contra criança, cara. Eu acho que o Luxemburgo tinha que ter visto isso no primeiro tempo ainda. Seria difícil
0: é, o apito do primeiro tempo suar antes de Vasco tomar um gol. E acabou acontecendo. E esses dois citados por vocês. Os dois vão bem do lado direito, essa é a questão. Vocês falaram de lado direito, o Carlinho jogou pelo lado direito em Portugal, segundo o que a gente apurou. E aqui ele sai muito bem por ali, e o Juninho também. Eu concordo Sim. com vocês. Pensando um na tem hipótese que
1: de, é, de botar o Pikachu na lateral, que você falou, né? Já que o Léo Matos está fora, se o Pikachu for para a lateral, você bota um desses dois ali. Acho que seria a melhor opção. Voltando para o ponto que o Fred citou do Gabriel Peck, do Baltar. Cara, não dá nem para avaliar a atuação dele, né? Mas eu tenho a impressão, se tivesse que dar um palpite aqui, que ele vai ser barrado de novo. Porque ele era um cara que estava sendo desafogo ali no segundo tempo, estava entrando bem direto, fez três ou quatro boas atuações seguidas, sempre entrando no segundo tempo. Fora contra o Bahia também, que ele até sai depois de entrar, né? Depois da expulsão, ele jogou, acho que 30 minutos só, e não, teve, não fez grandes coisas, mas antes disso ele vinha de, de uma ótima sequência. E aí, cara, vem essa questão do Thales. Eu não sei o que o Vanderlei vai fazer nessa ponta esquerda ali, cara. É, porque o Thales está errando muito, como o Zarco disse. Pô, é, é frustrante demais ver o Thales. O que a gente esperava desde o início dessa temporada 2020, 21, e o que ele está entregando é, é um abismo de diferença. assim Ele entrega muito menos do que todo mundo esperava. E o PEC, assim, é um jogo em, que ele passou em branco, né? Parecia, no primeiro tempo, que não existia aquele jogador ali na, na segunda linha de quatro do Vasco pela esquerda. Era uma figura decorativa que não conseguia marcar, os caras do Flamengo passavam por ele e tocou três vezes na bola só.
2: Só para terminar o assunto do Júnior, que vocês falaram, eu acho que o Júnior tem que entrar nesse time de qualquer jeito. Assim. A gente sabe que tem a questão da postura, Concordo. do comportamento. Agora o Luxemburgo citou o problema de peso dele né, na, na coletiva. Mas assim, o Vasco é tão carente no, no setor ofensivo. Acho que a gente vai vai falar mais em alguns programas mais à frente sobre a reformulação do elenco do Vasco para a próxima temporada. Foi, é muito carente ali no talento mesmo. No, na frente então, você tem um jogador com algum talento, como tem o Juninho. E não colocar para jogar com o Benítez, por exemplo, que é outro que é outro jogador talentoso. Assim, geralmente a gente vê um ou outro, acho que é um desperdício. Como você falou, o Juninho coloca a cabeça no lugar aí, porque ele, ele pode ser um jogador muito importante para esse Sobre o PEC, eu acho que você falou tudo. Eu não, não tenho nem como avaliá-lo. Assim, ele, ele vinha pedindo por passagem, o Xambuco testou, deu uma chance. Não foi uma furada, né? poderia ser também a, a chance dele, a chance de entrar num clássico, e bem, ia ficar Sim. marcado, mas ele não foi bem, realmente, ele não apareceu. Muito pouco, eu não sabia desse dado, você falou que ele tocou na bola três vezes, é, mas foi... foi. Não foi acionado, mas também não se apresentou, enfim. É... Também fico com essa sensação que ele pode ser barrado aí para a próxima partida, eu não sei o que o Luxemburgo vai fazer, tem algum tempo ainda. Para ele decidir como vai para esse jogo aí, mais uma decisão, né? Eu acho que vai ter, mas, mas o PEC entrou numa furada e não e não foi bem. Ontem, em relação ao TARIS, também, eu acho que. Eu até estava lendo depois a, a nossa nota de atuações. É... Quem escreveu, não sei nem quem escreveu, citou muito bem que ele fez então, o que o o vinha Hector fazendo. Berlangue. o Hector, né? Então, fez o que vinha fazendo, assim, que é quase nada, né? Então, é, muito apagado. Incrível que pareça, um jogador menos badalado, mais né, da base. Quem fez alguma coisa ali, fez... ele já teve algumas oportunidades como titular lá atrás, né, com o Ramon. O catatal entrou, fez um chute, fez um all ali. É... E apareceu um pouquinho mais, mas entrou num momento que o time que o time é, eu, aprecida, vou, né,
3: Justamente isso. É por isso que eu falei um cobertor curto. Eu vi que algum, esse time do Vasco, eu acho que é Tá tão deficiente de força física que entra um cara que é meio que um trem de desgovernado, que nem o Catatal, e, e já dá uma movimentada ali. Melhorou, né? acho que, né? é, não acho que uma, assim, vai resolver o problema do Vasco, vai ser. Marcelo Alves, para citar o outro jogador Madureira né? Marcelo Alves, acho que está no nível acima do Catatal, acho que dá para falar isso numa boa. E, mas o Catatal ajudou ali, seria como um Ribamar entrasse ali no segundo tempo e Entrou. conseguir proteger a bola, conseguir Pode ganhar é. alguma coisa, né? deu um chute fora da
2: área, fez uma jogadinha ali pela esquerda. Ele entrega mais não... que o ribamar Ele entrega mais. <risos> Sim. Em qual sentido? Não, ele, não, ele <risos> corre não, mas mais, ele entrega, é mais dinâmico, é... volta para marcar. Como... É, ele entrou, deu um chute fora da área, fez uma jogadinha pela esquerda. Ele, pelo menos, foi um jogador que deu mais dinâmica. Né? Entrou no momento que o time foi melhor, mas, mas fez o que o Peck fez em algumas partidas que entrou no segundo tempo. E ontem, e ontem não conseguiu Acho que ele também foi prejudicado, com certeza, pela pela postura do Vasco no primeiro tempo, que foi, foi nula ofensivamente.
1: É, esse setor ofensivo, Zarco, tem sido um problema. E aí tem tem um número aqui levantado por Rafael Zarco, no caso, você mesmo. Ele me lembrou que nos últimos 10 jogos do Flamengo no Maracanã, só Vasco e Sport não fizeram gols. Assim, acho que a grande diferença desse time do Flamengo para time que ganhou o Libertadores e o Brasileiro é a fragilidade. Assim, acho que é um time que, quando atacado, tem problemas. Tem jogado ultimamente sem volante de origem, né? com o Diego e Gerson ali. Depois ele até tirou o Diego para botar o João Gomes, o garoto que é volante. Mas é um time que você vê, o Vasco sem grande talento, né? Com, na base ali de vamos tentar reagir de alguma forma, teve duas boas chances, uma muito boa do Cano. É, esse número chama atenção por ser um time que incomodou tão pouco um Flamengo
0: que vem sofrendo na, na, na parte defensiva o Flamengo tomou 43 gols no campeonato. Desculpa, Zarcão. O, o esporte que está na zona de rebaixamento levou 44. Então, a zaga Sim. do Flamengo não é nenhuma sumidade. O sistema defensivo do Flamengo não é tão seguro assim. Vai lá, Azarcão.
3: Eu não, são, são 14 gols nesses 10 jogos aí que eu, que eu falei. Nesse, é, do Flamengo no Maracanã, tirando dos últimos 11 o mando do Flamengo, tirando o Palmeiras que foi em Brasília. Só tirei o Palmeiras por acaso. Também foi um time que não que não fez gol, né? Mas é isso é mais para citar, para mencionar que eu achei que o acho que a gente pode entrar já nessa questão do Luxemburgo. Eu achei que o Luxemburgo deu uma bela de uma desculpa ali naquele naquela coletiva ali para dizer ó isso aí não tinha jeito mesmo era assim mesmo a gente ia apanhar e tal e, e eu acho que o, o técnico tem que ter uma responsabilidade de falar olha eu não consegui tudo mas... Mas não é dizer assim, ó será que o Ceará então tá, é melhor que o Vasco, evidentemente, mas será que é tão melhor assim, o Bahia é tão melhor assim, o Bahia, que a gente que a gente está vendo que está tá na disputa também para não cair. O Santos Reserva fez gol no, no Flamengo, o Curitiba fez gol no Flamengo, enfim. É, existem falhas, óbvio que o Flamengo está evoluindo de, nesses 10, 11 jogos aí que eu estou citando, isso tem dois meses aí, nesse período todo. Óbvio que é evolução o Rogério... O Rogério conseguiu aí nos últimos Flamengo do Rogério conseguiu nos últimos jogos cinco vitórias em seis jogos. Né? Óbvio que existe uma evolução, mas o, o Vasco, o Luxemburgo e todos não podem se eximir de de, de responsabilidade de, de de tentar vencer um jogo da maneira que foi. Né? É óbvio que tem mérito no Flamengo, como a gente já falou várias vezes, mas o Luxemburgo está vendo aquele primeiro tempo ali. Ele precisa mexer em alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, nem que seja o... o nem que seja substituição no primeiro tempo, o que ele já fez desse, 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 nessa volta ao Vasco, né? acho que foi lá em Bragança, né? Porque era um, Sim, era um, mas... isso, era um massacre semelhante ao do Bragantino. E o, o do Bragantino foi, foi mais contundente, óbvio, que o Vasco tomou um gol no início, mas também poderia ter tomado um gol no início, ali, quando, quando o Marcelo Alves é, perde aquela bola, né? por isso que eu que eu comentei até a gente vai comentar né acho que já já estou comentando na coletiva do Luxemburgo, eu achei a uma auto passada de pano assim que ele deu de uma maneira assim foi meio descarada. assim óbvio não foi é, faz parte do discurso dele faz parte da retórica dele mas eu acho que não, não foi legal para o trabalho dele né? e para a confiança dos jogadores dele
1: é eu comentei eu aqui quero... que eu achava na na passagem dele Flamengo e Atlético Mineiro jogos mais difíceis e o resultado, o que o Vasco apresentou dentro de campo foi muito diferente. Claro que o Atlético Mineiro cometeu falhas, foram decisivas, de pênaltis perdido, até o Arana entregar o primeiro gol para Vasco, por exemplo. O Flamengo não cometeu esses erros. Mas o Vasco, isso, isso para mim faltou na coletiva do Luxemburgo, Fred, de falar, cara, era um jogo difícil, era talvez o jogo mais difícil de todos que eu tinha pela frente, adversário muito capacitado mas eu não consegui fazer, né? o Vasco não conseguiu apresentar em campo, e acho que muito tem a ver com a armação inicial do Vasco, como o time entrou em campo, e aí volto a lembrar que na entrevista do Intervalo, o Léo Matos destacou isso, falou isso tranquilamente, a gente entrou para fazer a marcação baixa e tentar uma bola para sair, e isso não funcionou, e acho que essa admissão do Luxemburgo faltou, assim. claro que elogiar o Flamengo é normal, todo técnico que vai perder para o Flamengo, vai fal... o que ganhar também, todo técnico depois de jogar para o Flamengo vai elogiar o time do Flamengo, mas faltou essa parte dele Ó, a gente conseguiu jogar contra o Atlético Mineiro a gente conseguiu a vitória e contra o Vasco, contra o Flamengo, a gente não conseguiu fazer nada
0: eu, eu acho assim que, que o Zarco já definiu bem, ele, ele limpou a barra dele porque de fato foi uma estratégia totalmente equivocada porque foi, essa marcação baixa ficou muito evidente, o Vasco ficou muito acuado, então estava todo, todo mundo muito desanimado, você observava a reação da torcida na rede social tava, o pessoal estava consternado com a Tamanha fragilidade do Vasco. Então, de fato, ele tinha que admitir. senão assim, eu errei. Eu errei. Eu acho que o Vasco pode fazer outro papel. Contra o Fortaleza, a gente não vai repetir essa postura. Até para dar um alento para a torcida, porque o Fortaleza vende um 4x1. Então, o Vasco não vai poder entrar para se defender contra o Fortaleza. o Jogador não... pegou o pênalti. Desculpa, eu, eu, eu contabilizei <risos> o, o gol do Elton Paulista que ele perdeu. Eu já estava contando com isso. Porque estava para começar o clássico. Mas, de fato, foi assim. Eles foram para cima. E o Vasco não é porque vai jogar no Castelão que tem que se defender, tem, tem que duelar, tem que, é, tem que, como diz o Luxemburgo, tem que ir para o pau, entendeu? Então, vamos ver se o Vasco vai, de fato, para cima do Fortaleza na próxima rodada. Dentro da,
1: das escolhas, a gente falou de Juninho, Baltar, acho que o Ricardo, hoje, é o melhor zagueiro do Vasco. Não sei se você concorda, ele voltou, jogou, jogou porque o Castan tava, foi expulso, ele tinha jogado contra o Palmeiras para poupar o Castan, Castan voltou contra o Bahia, além da expulsão que eu achei totalmente casual, apesar de merecida, mas totalmente casual. Ele perdeu uma, uma bola para o Gilberto no contra-ataque. O Gilberto, que também não é um jogador muito rápido, assim, passou por ele como quis, ele tentou segurar. Foi até um lance meio constrangedor. Assim, não conseguiu fazer nada com, com o Gilberto. Hoje eu acho o Ricardo o melhor zagueiro do Vasco.
2: É, o Ricardo voltou muito bem ao time. Né? Ontem foi, mais uma vez, é... o time perde, a gente fala que a dupla de zaga foi bem. Eu gostei do Marcelo Alves, né? Do... mas eu acho que ele errou sim, mas ele foi muito exigido em alguns momentos ontem. É, eu achei
1: e... ele o segundo melhor do Vasco e,
2: do é... e, e eu acho que ele foi bem em alguns lances contra jogadores tec... tecnicamente muito bons e, e... enfim, teve erros em saída de passe, mas eu acho que ele vem bem não dá para queimá-lo por causa desse show de ontem não mas o Ricardo tá, tá muito bem também oh, mas eu não queimei é... ele não é só, é só uma observação eu falei que sim, o saldo é... dele é positivo é, não, mas ontem mesmo eu não achei ele mal não Teve, teve esses erros aí que você falou na saída de é, passe. Ele ganha,
3: achei... ele ganha alguns viu? combates diretos, acho que com a rascareta no lado do esquerdo. É, no lado esquerdo ele... do ataque do Flamengo e tal. É, e...
2: Teve, eu lembro no segundo tempo, não lembro contra quem também, que ele perdeu a bola, mas recuperou ali na, na entrada da área, enfim. É... Mas o Ricardo está muito bem, muito seguro. E vai ser complicado para o Luxemburgo, né? Vai fazer o quê? Complicado tirar o Ricardo do time agora, né? Depois desses últimos jogos que ele vem fazendo. Chegou que queria usá-lo desde o início, a ideia inicial do que chegou quando chegou era usar o Ricardo com um Castanho, dois canhosos. O fez será, será que ele vai
3: reviver o Sapinto? Botar os três zagueiros ali? <risos>
2: acho que não, né? Ele chegou a usar em algum jogo, né? Eu acho que foi contra o, foi contra o Botafogo. Que... Acho que foi para segurar alguma vitória. Foi o Botafogo, o Jadson foi entrou e depois foi embora, saiu é, do Vasco, foi isso? Pois é, pois é, entrou e foi embora na mesma semana, né? E, e deu certo, o Vasco estava 1x0 o jogo ainda e o, o Vasco fez. 3 a 0 mas o Castanho é um ótimo zagueiro, a gente sabe, mas eu acho que dos três é o que vem na pior fase, mas tem a questão de liderança, né? num momento, momento como esse também, ele é um dos líderes do elenco, não sei, deixe sempre de pro o resolver, embora eu não acho que a zaga seja o principal problema do Vasco, longe disso, a gente tem que resolver mais lá para frente, força ofensiva do Vasco.
1: Você falou da liderança do Castão, me lembrou dos jogos que você e o Hector foram em São januário, que falam que ele grita muito, né? E fica muito claro muito, isso, muito. sem é. torcida. E aí, Zarco, me lembrou a reportagem que você fez, que a gente publicou hoje no GE, sobre o jogo de ontem. Conta um pouquinho como é que foi esse clima, de, os dirigentes dos dois times na TV. Ficou muito claro, você não viu pela TV, óbvio. Assim, era muito clara a pressão, a cada falta, assim, muito grito da arquibancada. Teve um lance que, acho que o, o, o Diego já tinha amarelo. E o fez mais uma falta, e o Klaus achou até que o seu nome Acho que foi esse lance, que o Luxemburgo que estava berrando, mas não era um dirigente do Vasco, o Luxemburgo apontava para trás. Como é que foi esse clima ali nessa, na arquibancada do Maracanã, que só tinha um dirigente?
3: É, eu vou, vou começar justamente por aí, que o, o Castan não, não foi um. não gritou tanto ali, né? O Castan estava assistindo o jogo, né? Que eu identifiquei ele, o Castan do Vasco e Diego Alves e o.. Rodrigo Caio, Caio Rodrigo do Caio. Flamengo, assistiram o um jogo ali do lado. E, 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 assim, me surpreendeu, de certa maneira, o quanto Alexandre Pássaro grita ali naquela, naquela... Me lembrou um outro dirigente antigo do Vasco, Rodrigo Caetano, de como gritou Alexandre Pássaro. Ele passou o primeiro tempo inteiro com o celular na mão, olhando os lances para poder reclamar e gritava, falava o nome do Klaus, falava tudo. Aí os Zé Luiz Moreira estavam um pouquinho mais distante, né? E, mas também reclamava quando o Marcelo Alves perde aquela bola. Ele fala para o Marcelo Alves joga sério, como se tivesse brincando ali naquele momento, né? Mas enfim, eu, eu a ideia era mostrar um pouquinho desse justamente dessa confusão que tem sido todos os jogos, né? Com, com torcedor, entre aspas, dirigente. né Eu fiquei o primeiro tempo no, no ali do lado do Vasco, no tempo do lado do Flamengo, né? e óbvio, o clima ali no, no Vasco era muito pior. que o desespero tá implantado né e você vê o teu time ali dos dirigentes o tempo inteiro sendo atacado você você começa a ficar nervoso começa a gritar né o Vasco não não tava com o salgado né o salgado o presidente está com covid só foram os dois vice-presidentes diretos dele né que são o Carlos Roberto Osório e o, do o Roberto Duque é mais tímbros né mais Sim, gritando também um pouquinho, mas é, é uma situação difícil, né? Tem um dirigente ali, num estádio vazio, o cara não sabe muito o que fazer, tem que gritar, se gritar não adianta absolutamente nada, né? não pressiona absolutamente nada, mas eles tentam, né? Acho que a pressão... É, tem poucos atos, era é mais um ato experiente, como, como o Luciano tinha comentado, Rafael Claus, acho que não está nem aí para esse tipo de grito, né? É, no jogo inteiro ele, ele recebeu esse tipo de pressãozinha tanto do Vasco quanto do Flamengo eu lembro desse lance aí do falou do Diego e lembro que quando o Léo Matos faz o pênalti o Landim, o presidente do Flamengo o Rodolfo Landim grita muito também né? matéria, também, grita muito pedindo pênalti, pedindo a expulsão do, do, do Léo Matos né? também não, não, não deu em nada né? é, mas é, foi curioso isso né? o Vasco além de fragilizado institucionalmente né? desportivamente no time, estava ali em desvantagem. O de, Flamengo tinha uns 10 a mais ali de, sei lá, entre dirigentes, segurança e tudo mais. institucionalmente É, e também tem isso. É. E o, o só tinha três vice-presidentes estatutários. Né? O resto era, era, eram remunerados. era O próprio Pássaro, que eu comentei, o Luiz Melo, né, que é o um diretor-geral, e, e outros né, assessores. enfim Não sei se isso faz diferença, mas eu estou... Só dando o clima de como é que foi Sim. ali. Essa, essa desvantagem numérica também.
1: Para o guia da secação dessa rodada. Hoje ainda a gente está gravando na sexta. Talvez você escute até depois desse jogo. Mas Botafogo e Esporte, 8 da noite. Torceiro do Vasco é muito Botafogo hoje. Como essa semana já foi Flamengo na segunda-feira contra o Esporte. Já foi Fluminense na quarta-feira contra o Bahia. E os dois funcionaram. Vamos ver se o Botafogo consegue pelo menos um empate contra o Esporte. E aí na rodada do fim de semana, nesse sábado... Bahia e Goiás, e aí eu acho que o empate é melhor, porque é importante o Goiás chegar sem chance na última rodada contra o Vasco em São Januário, e o empate mantém o Bahia atrás do Vasco. E na quarta-feira, ainda não dá nem para secar, que é na mesma hora de Fortaleza e Vasco, é um jogo chave. Inter torcedor do Vasco é muito Inter nesse, na quarta-feira, 19 horas, lembrando que o Vasco joga 19-15 no Castelão. E aí a gente volta na quinta com tudo sobre esse jogo. Tomara que com mais uma vitória, com o Vasco mais longe da zona de rebaixamento. Fred, obrigado pela presença. Semana que vem a gente volta, amigo.
0: Valeu, Lulu, aquele abraço e espero que o Vasco volte com outra postura da partida contra o Fortaleza. Abração para você, abração para o Zarcão, que abrilhantou o debate e o Baltar também meu grande companheiro de cobertura e, como disse o Zaco, ele, meu companheiro de vida também, como o Baltar. Aquele... Eu sei que hoje não foi o clima mais legal pela derrota, pelo resultado, mas como estamos entre amigos, nós quatro amigos, eu gosto de mandar aquele abraço especial. Valeu, galera, abração.
1: Fred é nosso embaixador, mas fala bem, fala bonito. Obrigado, Fred. Baltar, <risos> obrigado pela presença. Vale. Semana que vem a gente volta.
2: E sem palavras para elogiar vocês. Não, não dá para ficar os é, altura, eu, eu defino mas, mas o Fred como
3: o, o maior elogio ambulante do futebol brasileiro, <risos> <o> Fred
1: Gomes. <risos> Zarco, obrigado pela presença. Volte mais vezes também.
3: Valeu, Luciano. Valeu voltar. Fredão, um abraço. E um abraço para todo o Vascaíno aí que está ouvindo a gente.
1: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.